0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Orbit. En este episodio nos reunimos con expertos para discutir el tema del Digital Mobile Radio. ¿Qué es y para qué funciona? Quédate en sintonía para que te enteres en el nuevo episodio de The Orbit que comienza ahora.
1: Bienvenidos a The Orbit, donde discutimos todo lo relacionado a la tecnología junto a invitados expertos en el campo. Acompáñanos todos los primeros lunes de mes y aprende sobre cuáles son las nuevas tendencias en networking. Data Center, Cloud, Seguridad, Telecomunicaciones y más. Somos
2: Mario, Pau,
0: Melisa y Víctor. Y este es nuestro episodio
2: de hoy. Bienvenidos. Esto es The Orbit. Hoy vamos a estar aquí con José Ralati y Félix Avilés hablando un poquito de DMR. Eh, DMR es conocido como Digital Mobile Radio. Vamos a tener también a Mario González de Neptuno. Este, que va a estar también acompañándonos por teléfono. Y pues nada, para que José tenga un momento y se quiere si quiere darnos un poquito de su experiencia, la carrera que, que es un poquito extensa. <risa> sí.
3: Sí. Buenos días a todos. Este, gracias a y Félix. Eh, mi nombre es José eh, llevo eh, Soy vicepresidente de, de Neptuno Network. Llevo alrededor de 35 años en la industria de telecomunicaciones. He estado trabajando en diferentes sistemas de telecomunicaciones, centrales telefónicas, microondas, sistemas de IMTS, beepers, redes celulares. Llevo 19 años con la, con la compañía, como fundador también. Eh, mi experiencia en Neptuno pues, ha sido prácticamente trabajando en todo lo que es la red de inalámbrica. Empezamos con ATM cuando nadie tenía ese sistema de ATM de comunicación. Después evolucionamos a, a WiMAX eh, y hemos sido siempre pioneros en la, en la industria de telecomunicaciones, llevando la última en avanzada inalámbrica. Hoy en día pues estamos trabajando con redes de 5G, eh, eh, Fixed Wireless, eh, y el sistema de DMARC que es lo que nos trae hoy en día.
2: Ok. Este, especialmente DMR que es lo que vamos a estar hablando hoy que es a través de una red que se está creando en, que se lleva trabajando ya los últimos varios meses sí. Este, con paso licenciado
3: con pasos licenciados
2: Ok, ahora vamos con Félix
4: eh, sí Tavo eh, buenos días buenos días a todos aquí. buen día eh, pues mira Tavo eh, yo comencé allá para el 1993 y aunque no era un trabajo a nivel técnico, sí estaba muy relacionado a, a las comunicaciones. Eh, fui parte de aquella escuela que elaboramos aquí en Puerto Rico en el mercado del beeper. Y siempre, pues, la parte técnica detrás de nuestro servicio me llamaba la atención. Allí pude, pues, visualizar muchas cosas. Ya eh, más acá para el año 2000 eh, comienzo un nuevo rumbo. Las comunicaciones en Puerto Rico y los servicios que se podían ofrecer iban en evolución, eh, Neptuno fue fundada para ese año y desde entonces he trabajado con diferentes tecnologías, todas enfocadas en el mundo de las comunicaciones inalámbricas, como también a nivel de redes. Eh, radios licenciados, eh, no licenciados, ATM, como acaba de mencionar eh, José Relat eh, los radios WiMAX que llegaron luego, MPLS, etc. Y pues ya son casi, en mi caso, 20 años de experiencia en esta industria, también pues soy radioaficionado hace varios años este, con el indicativo WP4 Papa Charlie Quebec.
2: ¿Cómo empezó tu interés en convertirte en un radioaficionado?
4: Pues mira, básicamente, eh, ya che las comunicaciones me, me han llamado la atención desde, desde, desde temprana edad. Eh, desde, básicamente, desde adolescente, ¿no? Tenía en aquel entonces usábamos, para chatear, vamos a decirlo así, usábamos un radio CV. Este, pues desde entonces.
2: Ese era el messenger chat de aquella en, época. En aquel entonces, <risa>
4: estoy hablando de los años 80, en el caso mío, ¿verdad? Eh, eso es una tecnología todavía más vieja, pero desde los 80 tengo esa, ese interés y esa afición por las comunicaciones.
2: Ok. ¿Y cómo tú has visto esa transición hacia lo que hoy es DMR, que es como radio aficionado? ¿Tú usas DMR para... ¿Lo tienes en tus equipos? ¿O, o cómo funciona? O ¿Cómo se integran?
3: El, realmente, Digital Móvil Radio es el avance tecnológico que ha llevado lo que, es la, lo que eran los radios Two-Way Radio, o lo que mucha gente conoce. Cuando ven una patrulla de la policía, que tiene un policía con un walkie-talkie, que viene el término de walkie-talkie, que uh -huh. es radio okay. eh, móvil, este, ...portátil, perdón... Eh, ...digital mobile radio... ...lo que hace es que cambia de lo que es el sistema análogo... ...de tu web radio... ...va al mundo digital... ...eso es bien parecido a lo que hizo la televisión hace un tiempo atrás... ...que teníamos los canales de televisión que eran análogos... ...y prácticamente ustedes veían la calidad del video... La, ...el audio, pues no siempre era la mejor... ...cuando se cambia al modo digital... Eh, ...vemos la calidad de... ...lo que es high definition... ...vemos la calidad de audio... Se mejoró grandemente. Hasta el televisor mejoró el equipo. El equipo, exactamente. Porque
2: antes tú comprabas un televisor y era del tamaño de una mesa.
3: Exacto. Entonces, la, si tú miras, antes existía el canal 4. Ahora tenemos 4.1, 4.2. Que Dice que en un canal asignado de comunicación para ese canal de televisión, ahora puede poner más información. En el sistema de tubo de radio, cuando cambia a digital móvil radio, eh, tenemos que en un solo canal que teníamos antes asignado pues podemos tener dos, dos canales de voz más integrar la parte de, de lo que es la data y podemos tener, podemos tener la parte del gps donde estamos localizados con cada unidad y, y así sucesivamente
2: y hasta enviar mensajes de texto mensajes en, en, textos, algún modo, o sea, en
3: algún modo podemos mensaje de email vos,
2: Mario, sí Mario,
1: mira voy a complementar un poquito a lo que dice Rala. en el mundo tradicional verdad y, y hablando un poquito más coloquial en el mundo tradicional estamos hablando que es una red más llamada walkie -talkie. En el mundo ¿verdad, digital y como ha evolucionado el servicio, es que básicamente al día de hoy las capacidades que uno puede tener con una comunicación de radio, y particularmente a nivel como le llaman walkie talkie, es este, que tú puedas hablar de que hay definición de voz. Antes la llamada o cuando tú no hablabas, no llamada, cuando uno hablaba por estos radios, prácticamente uno no podía ni identificar de quién era la persona con la que le estaba hablando. Ahora la tecnología te da definición en la voz, de igual manera puedes integrar otros elementos como son mensajerías de texto, eh, te puede llevar y dar geolocalización.
2: Esto, hacer una, Mario, una pregunta. De... Ajá. ¿Estos radios tienen color ID? Tienen sí. color
1: ID. Que, que tú puedes saber
2: quién te está hablando. Se, sí.
1: Se pueden programar los radios para tú saber quién te está hablando, además de que, volvemos, solamente la tecnología, o sea, es como una llamada de teléfono. Yo creo que las llamadas antes, cuando uno hablaba por teléfono, no podía decir de quién estaba al otro lado de la llamada. Hoy día uno puede reconocer la voz y lo mismo pasa en este sistema. este Así que, pues, claramente, pues, estos radios o este sistema de tecnología lo que hace es que da claridad en voz, eh, la manera de, ¿verdad? de comunicación es mucho más robusta. Eh, como todo en el mundo, ¿verdad?, que se ha movido a la digitalización, pues lo mismo ocurre con este sistema de radio. Así que estamos hablando de tecnologías nuevas, tecnologías emergentes, y de hecho, tengo que mencionar esta red es a nivel de la que nosotros, la que se está trabajando en Puerto Rico, que es la que han trabajado Félix y José, eh, es la primera a nivel de Estados Unidos, que el tres, por lo menos la más extensiva, hasta el momento. O sea que estamos hablando de pasos en tecnología bastante adelantados y que se están haciendo en Puerto Rico y que mucha gente pues no lo sabe. Okay. Así De este, nada, solamente lo, lo hago como una notita, este, para que ¿verdad? El, todo el que nos esté escuchando pues sepa las cosas que nosotros estamos haciendo y las capacidades que tiene también Puerto Rico para poder, para
2: poder ser pionero de muchas cosas. Y Félix, ¿tú tienes algo, algo que mencionar adicional a eso?
4: Ahí según mencionaba, eh, estuvo mencionando Mario sobre Tire 3, eh, hay tres, tres tires eh, en la industria, ¿no? Está Tire 1, 2 y 3. El 1 el es un no licenciado, aquí los equipos trabajan en modo directo de unidad a unidad, no hay repetidores de por medio, y generalmente utilizado por individuos de manera recreacional, pequeños comercios o en otras situaciones donde no se necesita una gran área de, de cobertura, ¿verdad? Puede eh, ser,
2: por ejemplo, lo que usan en, en una tienda de retail
3: correcto. para hablar Exacto. con el almacén. Exacto.
4: Eh, correcto. Tenemos el Tier 2, que es eh, licenciado convencional. Este, este nivel está destinado a ser un Reemplazo directo para el sistema de radio convencional analógico. Este sistema funciona con licencias individuales que trabajan en modo directo, unidad a unidad, o que utilizan una estación base para, para repetir. Tiene un grado de cobertura de área amplia y está dirigido a usuarios que necesitan eficiencia espectral, funciones de voz avanzada y servicios de datos IP integrados en bandas con licencias para comunicaciones de alta potencia. Y... El Tire Tree, que es licenciado eh, Trunk, trunking, trabaja en tecnología TDMA y opera bajo licencias individuales. También posee función de controlador para manejar automáticamente las comunicaciones. En adición ofrece soporte para paquetes de datos en una variedad de formatos, incluido soporte para IPv4 y IPv6. Eh, por ejemplo, la red que hemos construido aquí en Neptuno es 100% trick
3: Exacto. Y, la, y una de las ventajas de Tire 3, eh, que Neptuno, la red que se, está, que se construyó, es que nosotros tenemos diferentes canales. Cada site tiene diferentes canales. y eso hay ¿Cuántos que...
2: sites ahora mismo están en la red?
3: 17. Okay. Tenemos. Y estamos en la fase 2, en la construcción de 11 sites más. Eh, al ser modo troncado o trunking, lo que hace es que... Como está en Division Multiple Access, está en, eh, eh, trabaja igual que, que eh, por Time Slot. Tú tienes mucha más variedad de canales disponibles para simultáneamente poder hablar mucho más gente que en un sistema Tier 2 convencional.
2: Que no tienes que esperar a que la otra persona te. No tiene que ser un uno a uno. No. Necesariamente. Eh, ¿Cómo, cómo, no, ¿Cómo se separa eso del.
3: Lo que pasa es eh, que en un sistema Tier 2, eh, tú puedes tener. Diferentes compañías Usando un solo repetidor Por tanto Cada vez que tú tienes Más compañías hablando En un solo repetidor Se, se degrada se con... se la da... calidad La calidad y, se... y tiene más tiempo Ocupado En un sistema troncado Como tienen Múltiples canales Con múltiples Time slots tienen mucho más Cantidad de voz De, de personas Que pueden hablar Simultáneamente Y
1: Corríganme si no me equivoco, entiendo también que esto es lo que permite es temas de seguridad. Tú puedes garantizar el que una compañía, digamos, me contrata un servicio o unas personas que quieran comprar unos radios, pues puedan tener unas conversaciones que ya vaya, sean más privadas porque no se comparten este, los canales con más de una compañía, etcétera
3: Sí, ahí lo, lo, lo que también es que en, en Tier tenemos lo que se llaman los Talk Group, tiene como una base, tú dices, compañía A. Tiene un, un top group eh, eh, general donde están todas las unidades que, que tiene esa compañía. Y tú puedes tener diferentes top groups. Cada top group eh, habla privadamente entre ellos. No se comparte entre compañías.
2: Inclusive habla. hasta dentro de esa misma compañía tiene, puede haber un, un, un top group que no hable con el otro.
3: Exacto. Tú puedes tener, este, por darte el ejemplo de un hospital, el hospital puede tener... Este, radios que son de administración, que solamente hablan con administración, radios que hablan con la gente de seguridad, que solamente hablan con seguridad. Mantenimiento. Mantenimiento. Y enfermería. Enfermería, ambulancia. Las escoltas. La, la ambulancia, que tú puedes tener también grupos de, de ambulancias que, que están en contacto con la, con el, la institución este, del hospital. Y cada uno, tú lo haces por grupo. Pero... En, en caso de una emergencia, tú puedes unir todos esos top groups eh, para que todo el mundo pueda hablar en, 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 entre todos, pero mientras tanto se mantienen separados.
2: Y, y, una, y, y una pregunta, que esto es a lo mejor algo que, que varias personas se la pueden hacer en caso de una emergencia, ya que mencionaste una emergencia en un hospital. ¿Esto se puede considerar como un reemplazo de un celular en el caso que que la red celular falle
4: eh, mira Tavo yo, yo te diría que, que es un medio de comunicación adicional ¿no? eh, que es mucho más simple y con menos complejidad que la red celular verdad lo que, lo que se traduce en un mejor tiempo de respuesta durante momentos de emergencia y precisamente por su simplicidad eh, nos da la ventaja sobre, sobre la red celular a la hora de, de mantener los servicios arriba en, durante una emergencia eh, nuestra red DMAR también tiene la ventaja eh, que funciona de forma stand eh, Y me explico, si perdiéramos comunicación con cualquiera, eh, con cualquiera de nuestros sites, en particular un site en particular, ese site en lugar de quedarse fuera de servicio, pues se mantiene arriba ofreciendo servicio dentro de su zona de cobertura, que puede comprender desde unas pocas millas hasta varias decenas de millas. Cabe mencionar que al ser un medio de comunicación adicional, este puede ser usado por cualquier individuo o empresa en sus operaciones cotidianas del día a día. No necesariamente está limitado a momentos de emergencia.
3: El, la, la otra parte también, de, de la hablando de, de una emergencia y usando el sistema DMAR, la red de Neptuno, como fue construida, fue us, utilizando antenas que soportan viento para 220 millas por hora. Tenemos también Site que, eh, aparte de tener su banco de batería, tienen su generador y en y, y tienen doble generador en, en, algunos en, casos. En, en algunos casos para poder tener mucho mejor eh, eh, resistencia ¿verdad? ¿vale? en caso de una emergencia que podamos tener como el huracán María o el huracán Irma. Te doy. Yo, yo
1: quiero que María también. Este, si no me equivoco y volvemos, yo creo que ustedes me complementan en esto, pero entiendo que esta red se montó pensando en que un proveedor X no tenga la capacidad de poder hablar por teléfono en caso de una emergencia y tenga que tener un elemento de redundancia para poder establecer la comunicación, al menos de vos. Así que, o sea, que entiendo eh, que el, el propósito particular es poder atender una emergencia a nivel 1 en cuanto a lo que sería en caso de que haya una falla, por ejemplo, una bría que un site se quede fuera, y tienes a un proveedor que no puede ni tan siquiera establecer comunicación de voz, pues poder reemplazarle y complementarle en ese servicio. Eh, así que eh, si hablamos de esa línea, pues entonces estamos hablando de un sistema robusto, complementario, y como dice Félix, que no es exclusivo de, 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 de reemplazar específicamente un producto, sino por el contrario, lo que hace es complementarlo. Así que yendo un poquito más allá, pues sí complementa la parte de, de telefonía, e inclusive, como dice también Félix, eh, se permite para un uso diario. Eh, hay gente que tiene operaciones donde necesitan por ejemplo, tienen departamentos de seguridad, tienen departamentos de operación, tienen departamentos de, 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 de X y, y, y tienen movilidad alrededor de la isla, pues esto les permite establecer una llamada ¿verdad? o por ejemplo, establecer una comunicación más rápida lo otro que quería mencionar también que contraría un celular y por la que complementan un momento de emergencia es que uno puede hablar con múltiples personas a la vez contraria una llamada, digamos, ¿verdad? un satelital de la vida, que es lo que utilizan las otras personas como modo de emergencia es que las llamadas satelitales son de uno a uno, una persona a otra persona. Tal vez en un conference es complicado. Sin embargo, en un sistema de radio, radio troncado este, y el tres como el que eh, tenemos ahora mismo, estamos trabajando, permite el que pueda haber verán, múltiples personas eh, eh, en una conversación simultánea, y el mensaje pueda desplazarse de una manera más rápida. Así que, este, nada, esos son mis cinco chavitos aquí por el momento. Este... No sé si ustedes me
2: quieren complementar lo que estaba diciendo, pero esas son las lo, 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 cosas que, que ayudan también en este sistema. ¿Cómo, ¿Cómo compara un Tier 3 en el caso de una multinacional que quiera hablar con un gerente que tenga aquí en Puerto Rico después de un huracán con un satelital? ¿Cómo, cómo yo puedo comunicarme con ese, con ese individuo que tiene? ¿Yo le asigne un satelital o un DMR? ¿Cuál es la diferencia y la ventaja?
3: Ok, en el caso de una multinacional eh, que tenga operaciones aquí, tenga operaciones en Estados Unidos, yo puedo tener el sistema de DMR de Neptuno eh, con lo que es la consola, que más adelante vamos a hablar un poco más de la consola. La consola lo que es un elemento de la red que intro, eh, la pone a, a interopera la red de DMR con el mundo externo, ya sea con el PS10, que es la, la red eh, de telefonía. Eh, con el mundo de internet. Y lo que hace es que todo lo hace una en, eh, para poder comunicar esta persona que está en Estados Unidos a través de una aplicación que se le instala al, al teléfono, eh, puede hacer la, la comunicación a, a ese talk group que es la... la, la que, que
2: esto es casi igual de fácil que tú llamar a alguien por WhatsApp. En, en el caso de la aplicación, si yo quiero llamar a alguien con un DMR y está dentro de la consola... Eh, yo abro la aplicación en el teléfono, busco, escribo el número, le doy call y esa llamada va a entrar al radio que tenga asignado de esa persona.
3: Así mismo. Eh. Así que, es como si tuviese una extensión de las redes de DMR a, a otras redes, como es la red de celular, que en este caso este g está en Estados Unidos y puede haber con el, con el radio que está en esa, en esa multinacional en Puerto Rico.
0: Para efecto, sí, okay, entonces lo, lo que es el DMR se corre en su red aparte. Pero si sí, yo, por ejemplo, yo quiero hacer una llamada a esa red con mi teléfono. En este caso, con WhatsApp, yo puedo integrarme a esa red llamándolos al número que tenga asignado ese radio.
3: No por WhatsApp. Es la aplicación que tú... El teléfono celular tuyo tiene que tener la aplicación instalada y tiene que estar dentro de un top group de, de esa compañía. o sea Tú eres empleado de Neptuno y tú vives en Estados Unidos y tú quieres hablar por las red de DMR de, de Neptuno... Pero obviamente Neptuno se te dio el permiso para que tú tengas la aplicación y seas parte del grupo. y entonces, Sí, tú voy, a, a... voy a
1: simplificar eso. Sí. Voy a simplificar eso un poquito. <risa> este Básicamente, ¿qué es la consola? La consola no es nada más y nada menos que un módulo que permite interoperar otras redes con la cons con la red de DMR. ¿Me explico? Yo puedo tener radios de otra compañía que yo puedo integrar a esto para en caso de emergencia poder establecer las comunicaciones o, como dice José, hay otros elementos adicionales, que está el de la parte de voz, donde yo puedo integrar una línea de teléfono a la consola para poder entonces hablar de la red eh, de DMR con una línea de teléfono, una persona que me está llamando externamente. El ejemplo que yo doy, cuando uno llama a un lugar de emergencia, uno llama al 911, uno habla con una persona que está hablando con las ambulancias. Pero esa persona que está hablando con las ambulancias está hablando por radio, no está hablando por teléfono. Tú estás hablando por teléfono con la persona que te está teniendo la llamada. Cuando él habla con la ambulancia y establece la, la comunicación con la ambulancia, él habla contigo y con la ambulancia a la vez. Pero después, en un momento en particular, él pone a hablar a la ambulancia contigo. Del lado de la ambulancia, la ambulancia está hablando por radio. Del lado de la persona tuya, tú estás ya hablando por teléfono. Eso es lo que permite hacer una consola. Por otra parte, por ejemplo, una aplicación como dice ese... Ralar, si yo tuviese la aplicación de la red, porque yo estoy registrado ya como usuario de la red, en X o Y compañía yo desde la aplicación sin tener necesariamente que tener un radio pudiese hablar ahora bien eso tiene sus pros y sus contras el pro es el siguiente siempre y cuando yo tenga internet yo voy a poder establecer una comunicación con los radios desde mi celular donde no necesito un radio el contra es que en el caso que no tenga internet pues no me voy a establecer ninguna comunicación pero básicamente lo que me permite la consola es tener estos avances o esas aplicaciones que hablen con la red la consola inclusive tiene 20 features adicionales que, que, que complementan y nos dan un sinnúmero de información que entiendo que se va a hablar un poco más adelante de la, sobre la consola. Pero en esencia, para de emergencia y para otros ¿verdad? momentos particulares importantes necesarios con una consola que es un elemento adicional a la red, que ha dicho sea de paso, no es necesario tener la consola per se para tú poder tener los radios de servicio, pero okay. la consola como digo es un feature adicional. Eh, sí te va a permitir hacer interoperabilidades con otras redes, ya sea otros radios, otro radio, ya sea radios que son de otras tecnologías como análogos, etcétera, este, para todo momento de de emergencia, verdad, poder integrarlo eh, o eh, también tener los, los, los temas de aplicativo para tu poder entonces hablar desde la aplicación de un celular sin necesariamente tener un radio. Eh, y esto, pues
4: lo que, lo que son parte de los beneficios de una red como eh, como la Pier 3 que es la que tenemos si sí, no correcto la consola eh, es un eh, una opción verdad que se añade eh, no necesariamente toda persona eh, la, la necesita ¿no? yo, yo puedo por ejemplo eh, darle un, un eh, un radio a, a mis familiares por ejemplo para estar en contacto con ellos pero no necesito ¿verdad? la consola para lograr ese, ese objetivo este, la consola es un, un elemento ¿no? eh, adicional eh, que te da unas funciones adicionales eh, por ejemplo algo algo interesante que la consola también hace eh, puedes este básicamente documentar todo lo que se hace grabar como un black com box grabar las sí. conversaciones llevar todo ese récord todo ese log de, de de lugares donde están los equipos eh, llamadas llamadas eh, puedes es. enviar mensajes mensajería Men mensajes de texto pues, mediante la consola todo eso pues la parte de email queda grabado en la consola
2: ese ese mensaje de texto cómo cómo funciona qué, qué, qué tiene que hacer el el que tiene el el radio dmr tier 3 para poder hacer un intercambio de mensajes de texto a través de radio?
4: Pues mira, eh, básicamente hay varios modelos de, de radio, ¿verdad? DMR. Eh. Obviamente, pues, vienen unos modelos con pantalla. Eh, para ese propósito, eh, necesitarías un modelo que tenga pantalla. Y... Enviar el mensaje de texto es sumamente sencillo, ¿no? Eh, en el caso de la consola, pues, la persona, el operador de la consola, abre la pantalla y envía el mensaje. Él tiene un teclado. ¿El de la consola tiene un teclado sí.
2: como en una, una computadora sí, o
3: eso. una, una, una sala de es, operación de esta? De, es una aplicación de en la computadora. Correcto. ¿Y el es.
2: del
4: radio? Es una aplicación en la computadora, básicamente. Eh, y el radio simplemente pues recibe el mensaje y lo despliega en su pantalla.
2: ¿Pero el radio puede enviar mensajes de texto a la consola? También puede enviar mensajes de texto, correcto.
3: A, a la consola o a cualquier radio de las red que okay. esté dentro del mismo Talk Group.
2: Correcto. Ok. ¿Y él tiene como un keypad como los celulares de antes que tenían el, el, las tres letras por, por número?
4: Eh, sí, tenemos eh, viene ese modelo que tiene un keypad. Y también este hay modelos más sencillos que no tienen el keypad, pero tienen mensajes ya pregrabados. Eh, que se, se agravan, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad.
2: Que funciona como si tú quieres enviar un anuncio diario desde la consola a, a este top group, a las 7 de la mañana quiero que esto salga todos los días. Todos los días. Y Exacto. le va a llegar ese mensaje a todos esos radios. Lo
4: puedes hacer
0: también. En ese efecto trabajaría entonces como si fuera un beeper, como que reciben los mensajes, los leen.
3: Y puede contestarlo.
0: Y puede contestarlo. En, sí. en el beeper no se podía contestar
2: el mensaje.
3: Bueno, Después. Más adelante. <risa> es una, una versión tuve <risa> de sí. el beeper.
2: Que, de el proceso. Me acuerdo, sí. me acuerdo. Uh -huh. Y, y hablando, ya que tocamos el tema de la consola, ¿qué otras funciones puede tener la consola o, o qué otras cosas son necesarias para tener una consola con todos estos features?
3: Bueno, ahí la consola también te provee otro servicio. que Ya nosotros dentro del servicio que está dando de DMAR es una una de las funciones, que es la parte de geolocalización. Todos los radios de la, de la red... Eh, eh, se están comprando con la función de GPS donde tú puedes saber dónde está cada, cada unidad eh, la compañía que coge el servicio con Neptuno puede ver en una pantalla que se le da acceso para que vea todas las unidades de, de radio que él tiene, ya sean los móviles como los, también los, los portátiles y en el caso de los móviles que tengan en, en vehículos, ya tú tienes esa función de saber dónde está cada vehículo suyo con todo el historial de dónde sí, está brutal y esa es parte de las red de diamante del servicio que ya viene por default en, en las red de diamante de, de Neptuno la consola sí Dime. Mario no no, está bien. Eh, no hay, que,
1: hay otros servicios también por ejemplo uno puede que la consola puede habilitar o inhabilitar los radios por ejemplo si me quieres si desarrollar uno de los radios yo puedo entonces inhabilitarlo obviamente porque hay unos temas y unos controles de seguridad de igual manera, digamos que el radio se encuentra porque tiene geolocalización, pues entonces encuentra radio, vuelve y lo habilita para funcionar. este Hay N cantidad de funcionalidades, existen estas funcionalidades que uno puede configurarles, como la, la, lo que se llama la figura del mandado, donde básicamente, digamos que uno de los radios que yo tengo registrado, si se mantiene por una posición X, de, de una manera en particular, por un tiempo particular, se pudiese entender que hay una persona que está teniendo una emergencia en el momento, o sea, me va a enviar un mensaje. Otra de las cosas, yo creo que lo dijo Félix ahorita, se pueden grabar este conversaciones y con, no es con la intención de obviamente estar pelando por las personas, sino por, porque como estamos hablando muchas veces de temas de emergencia, pues uno sabe cómo se respondió, cuáles fueron los elementos, otras cosas. Otro de los elementos que tiene la consola también es que cada vez que uno aprieta uno de los botones y entiéndase que uno hace una, un peteteo, como lo llamo un push to talk para poder hablar, ella se registra y te dice la hora, el momento, el lugar, o sea, las coordenadas de donde está con la, con los temas de GPS. Este, te mantiene un log completo, entiendo que lo dijo Félix también, y todas estas cosas, estas funcionalidades, obviamente son temas de, de visibilidad. la consola como un elemento, una, una controladora que me permite a mí, obviamente, pues, habilitar, inhabilitar, establecer llamadas privadas entre radios, crear, incluso, al momento, unir radios al momento, para poner entonces, este, hacer un un, 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 grupo en específico, en un momento particular, me permite este establecer o parchar, cuando dicen llamadas, establecerlo de la línea de teléfono con los radios, etcétera, o sea que las funcionalidades son um, prácticamente ilimitadas, este cuando uno tiene una consola, eh, porque pues ya te permite además de hacer la interoperabilidad, pues también te permite manejar los radios, manipular los radios, inclusive entiendo que no haya hecho una función que te permite, por ejemplo, si uno de los radios no responde, no responde, no responde porque una persona no te responde a la que estás llamando te permite hasta abrir el, el, el micrófono para poder validar si esa persona realmente está en una emergencia o no en esos casos que estuve hablando de mandado, etc.
2: Y eso es que esa persona no tiene que push to talk, tú no. desde la consola Correcto. abres el el como que dice el, el el, micrófono. El micrófono y esa persona si no tiene acceso a tocar el radio por alguna razón pues te habla bueno, y... hagamos,
1: el ejemplo, hagamos el ejemplo de tienes tú, es un caso hipotético. Digamos que en uno de los sites de nosotros, yo no lo quiero, el muchacho se cae, ¿verdad? y tiene un radio encima, el radio cae en una posición, automáticamente manda la alerta, pero la persona está alejada del radio, porque la persona cae en un sitio, el radio se le cae en otro. Yo puedo abrirlo para yo poder enviarle, hablar con él y permitir que él me conteste, porque así yo por lo menos estoy escuchándolo, aunque él no tenga la capacidad de moverse y llegar hasta el radio. Así que ese, 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 ese elemento pues también se puede incluir en la... En la, en la consola ya pues son features adicionales que se pueden hacer. Eh, o sea que te, la consola pues como digo ahorita te da n cantidad
2: de posibilidades uh, limitless Y esto, a, eh, a los esto, ¿Sí? esto funciona también por ejemplo, hablando ahora de un poquito de, de diferentes marcas que hay en el mercado. Si yo tengo un radio Kenwood y quiero un radio RCA o Highter, hay hay forma de que porque yo con un celular, yo tengo un iPhone y yo llamo a mi hermana ella tiene un Samsung y nos hablamos de lo más bien. Esto funciona igual. O sea, si yo tengo un radio de una marca y otro radio de otra marca, ¿se pueden hablar?
3: Bueno, dentro de la, del estándar de DMR, eh, y como dice, un estándar, y DMR 3 es un estándar, eh, si es Kenwood, que sea Motorola, los radios se pueden hablar. Lo que sí deben de estar dentro de la imagen, de Neptuno para que puedan hacerse verdad los grupos y se puedan... Este,
2: o sea, hay que hacer una configuración previa para que ellos puedan exacto. comunicarse
3: es, entre ellos. Exacto.
2: Pero es posible. Es posible. O sea que, que en el caso de otros tiers eso no era posible.
3: No, lo que pasa es que tier 2 no es... Tier 2 y tier 2 abren. Abren 3. Si Tier 2 y tier 3 no abren. Tier 3 y tier 2 pueden abrir. Nosotros no estamos dando esa función ahora mismo. lo Estamos dejando todo en tier 3 por la por la seguridad que, que hay dentro de la red. También. Ok. Sí, que es como un layer adicional. Sí.
1: Correcto, en otras palabras, siempre que tengas un radio que, sea, que, es, que tenga capacidad, o sea, tier 3, va a tener la posibilidad de integrarse a la red. Claro, hay que hacer unas configuraciones previa número 1, y número 2, tiene que estar homologado y registrado contra la red de nosotros. Eh, en ese caso, y en, en, en esa línea, si pudieses tener otro, pero te va a requerir la integración con la red y si no me equivoco, y me relato, entiendo que eso se hace a
3: través de una consola. También, en la, tú puedes tener dos sistemas. Eh, déjame ver cómo te puedo dar un ejemplo. Eh, tenemos un, un sistema de, de una compañía que, tiene un, eh, que tenía un, una red análoga. Uh -huh. Y ellos quieren moverse a una red digital. Eh, cogen el servicio con Neptuno. Nosotros, a través de la consola, eh, colocamos un radio análogo que va a ser el gateway, que va a ver con la red antigua para poder hacer la comunicación con la red nueva. La consola lo que hace es que hace el, el, el patch entre las dos redes para que se puedan ver. Esta compañía puede ir migrando su, su equipo eh, para no hacerlo directamente desde un velado. De, 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 bueno, Porque no sabemos la cantidad de, de, de radios que tenga, pero si son un montón de radios, pues le va a no, o
2: que O que sea un... O, también depende de su presupuesto de, de la, del proyecto. Si exacto, quieren sí. hacerlo en etapa, lo pueden hacer. O si lo quieren hacer todo de cantazo, también.
3: También, exacto.
2: Y de, hemos hablado de ambulancias, de, ambulancia, de eh, emergencias, pero esto también puede ser utilizado en otras industrias que no sea... Lo que uno normalmente le viene a la cabeza siempre con, con este tema. O sea, esto puede ser utilizado en, en la industria de, de turismo, en la industria de telecomunicaciones, de telecomunicaciones mismas, que Sí,
3: y principalmente en el área de telecomunicaciones y, y yendo hacia atrás a lo que nos pasó con el huracán y el Maymaría, donde nosotros como compañía de telecomunicaciones y le pasaba a, todo, a toda la industria, llegábamos a los sitios y no teníamos comunicación porque todas las red celulares se cayó. En el caso de tú tener un sistema DMR, Tú puedes estar en un área de, que no tienes cobertura porque no hay sistema celular. La red de DMR te sirve de comunicación para tú poder levantar ese site y, y empezar a dar servicio. Otra ventaja que tiene la red de DMR es la, la frecuencia que nosotros escogimos. Nosotros escogimos la banda de 450 MHz, que es una banda bastante bajita, donde tenemos mucha cobertura. Eh, tenemos penetración dentro del edificio más allá de las de la, de la, que son las... La, sí, que no es
2: como el celular de satélite que normalmente para usarlo se lo, se lo asignaron a, a todos los alcaldes y a todos los gerentes generales, sí. pero tenían que salir a la calle y mojarse para poder hablar con, con, con los que los y, estaban llamando.
3: Y que no hubiese nube
2: Ajá. Que en este caso, pues si estaban dentro de un edificio, ¿verdad? O si tú estás ahora mismo dentro de un edificio y quieres hablar con alguien, no tienes que, que hacer mucho más que nada más push to talk.
1: Mira, yo, yo, quería, yo quería hablar un poquito más de la red, o sea, para, para el sector de la red de DMR, no solamente que es una red nueva, no solamente que es una red moderna, no solamente que es una red que es bastante innovadora, sino que a la vez también tiene cobertura a Island White. Una de las flexibilidades o capacidades que hay esta red es movilidad. Contrario a otras grandes redes, eh, sí pueden existir elementos donde hay cuatro eh, eh, torres o cuatro sites que alimentan a toda la isla para proveer X o Y eh, servicio. En el caso de nosotros, con la cantidad de, de estaciones, cuando digo estaciones, estoy hablando de sites, eh, que existe en esta red, pues va a permitir, obviamente, que tengamos un escenario del escenario del escenario caótico y aún así haya comunicación, por ejemplo, nosotros cuando hicimos el ejercicio original, y estoy hablando a nivel de ingeniería, pero cuando se hace el ejercicio original nos dimos cuenta que nosotros podíamos cubrir el 100% de Puerto Rico con solamente 8 sites. No obstante, decidimos trabajar con 17 y hemos seguido aumentando, pues como todo, lógicamente siempre va a haber un bache que otro y eso se va cubriendo poco a poco. No obstante, la razón por la que lo hacemos es porque el diseño está hecho para que haya overlapping. Overlapping significa que las coberturas se puedan hacer distintos layers entre ellas, para que al final el camino, en el caso peor, ¿verdad? en el torneo de los escenarios, que se me caiga una, dos, tres eh, de, la, de las torres o de los sites, yo pueda seguir operando y garantizar la continuidad ¿verdad? de la comunicación a las personas que le estoy ofreciendo. Cuando hablamos de esto, estamos pensando de situaciones de emergencia. Aunque sí está claro que nosotros esto lo podemos utilizar en el día a día, porque como dijimos ahorita, esto no está hecho exclusivamente para un tema de emergencia. Contrario a un satelital, no lo que tenemos. yo tengo muchos clientes que me dicen a mí, mira Mario, yo tengo un satelital que yo pago 50 dólares mensuales, eso me incluye 2.000 minutos, tengo rollover esto... minutos, una pregunta, Mario, sorry que te sabiendo, interrumpa. ¿Ah?
2: Aquí los radio son por minuto. No, No. no, no
1: esto, solo, es esto es como, como ilimitado. ilimitado.
3: Okay. Esto paga
1: una base mensual, tienes el uso, o todo el que ustedes quieran, por eso, eso es lo bueno de, de uno tener estos radios versus un satelital, el pues satelital hay mucha gente que los está pagando y los tiene como un plan de emergencia, de contingencia, pero no los utiliza nunca. Este lo puede utilizar en momentos de emergencia y además lo puedes utilizar en diario. Cuando hablamos de industria, hablamos de cadenas de distribución, compañías que se digan a la distribución, hablamos de compañías que tienen o necesitan cobertura local, regional, municipios, agencias, este, la misma policía, bomberos, etcétera. Nosotros pudiésemos trabajar también con otras compañías que tienen movimiento a nivel de toda la isla. Gente que tiene o que trabaja a nivel de operaciones, que tiene personas distribuidas alrededor de la isla. Bueno, Adelante yo... Restaurantes que tienen 200 restaurantes, etcétera.
2: Yo me llevé uno para bien, que es este fin de semana largo, y tuve cobertura casi en toda la parte... Eh, residencial y, y, y donde hay vida en Vieques, porque lo demás es una reserva natural y obviamente, pues, si tú estás allí después de un huracán, más vale que hagas como el de Castaway y busques una bola de sí. voleibol <risa> pero, no, pero donde pero... donde hacía falta había, había señal y, y lo pude probar. Pe, e inclusive no, en el barco, en el, barrio, en el ferry, estuve con el, con el radio y tenía señal durante todo el camino. Lo tuve prendido y tenía, tuve todas las barritas arriba.
3: Y ahora que tú dices este que estuviste en, en, en Vieques, que fuiste en la lancha, eh, para una persona que tiene bote, eh, sería bien atractivo tener un radio de mar, y más si, ¿verdad? si tiene familia o, o alguien está en su casa y tenga su equipo, puede comunicarse con su familia. La familia puede saber dónde está exactamente localizado ese bote por cualquier emergencia que pase. Y así pues tener una localización bastante exacta de, de caso de emergencia.
0: Eso mismo estaba pensando en, en, en el transporte, porque todas estas compañías de logística y transportes que ellos este, ahora mismo, luego del evento de María, eh, cuando estaban enviando los camiones de gasolina para llenar los, este, los tanques de gasolina, había muchos camiones que se perdían. Porque uh -huh. no, tenían, este, no sabían exactamente hacia dónde iban y tenían que estar este, pendientes al mapa físico porque no había otra forma de llegar. Exacto. Que ellos podrían tener esta red también y, al, como mencionó Tavo, tener el overlapping. En cuestión de que fallen todas estas esta, torres toda de telefonía, ellos todavía tienen forma sí. de comunicarse. Sí.
3: Pues el sistema, todos los equipos hacen roaming Van cambiando de, de site en site automáticamente.
0: Sí, yo lo vi cuando me lo llevé a que
2: yo me pegué de varios sites en... En el este de Puerto Rico y realmente sí. lo hacía sí, sin yo tenía y, que y, darle un botón, lo y hacía y el automático.
3: mismo que, vas dando el ejemplo, tú tenías más de un site que te estaba cubriendo, Vieques.
2: Exacto, que, sí. en, que en el caso de, de tú tener que enviar a alguien a Vieques por una emergencia, pues tienes, tienes, tienes otro método de, convers, de, comunicación de comunicación con ellos, porque no necesariamente tienes cobertura celular o algo en, en sí. alguna parte.
3: En el caso de hospitales, volviendo al tema de los hospitales, los hospitales que tienen acuerdo con ambulancias, las ambulancias tienen su equipo, tienen el, el, este sistema de DMAR, el hospital sabe dónde está localizado cada ambulancia y puede tener eh, saber si hay una ambulancia más cerca o una más lejos. Este, ¿Por dónde va ese paciente que se envió en esa ambulancia?
2: Este, Bueno, pues yo creo que ya hemos discutido bastante de lleno lo que es el, el Digital Mobile Radio. Este, Fue... Empezamos hablando de radio aficionado y terminamos hablando de soluciones compuestas de, de GPS, mensaje de texto y todo lo que puedes hacer a través de un DMR radio. Y, y ha evolucionado bastante. Yo creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos el próximo. Okay. Bueno, gracias. Gracias, gracias, gracias.
3: gracias.